0: Querido amigo, nos encontramos nuevamente. Comienza AgroPodcast, tercer capítulo. Y esta biblioteca de experiencia y conocimiento ya va tomando un poquito más de forma. En la voz les saludo a Brian Baeza desde la región de O'Higgins. Y estoy muy contento, bueno, primero por eh, las lluvias. Las precipitaciones han estado bastante interesantes, así que eh, son buenas noticias. Y también estoy muy contento por la recepción que tuvo el capítulo el segundo capítulo del podcast en donde estuve hablando con Lely Soto sobre los servicios ecosistémicos que entrega el suelo eh, así que si tienen dudas eh, respecto a, al suelo pueden pasarse por el segundo capítulo que también está buenísimo, está imperdible y el capítulo de hoy también está imperdible que se titula La importancia de las plantas y la vida como la conocemos sería imposible sin plantas ellas son la fuente principal de alimentos de casi todos los organismos terrestres dentro de ellos estamos nosotros la construcción de ciudades más justas, más humanas, más verdes y sobre todo responsablemente productivas se presentan como los grandes desafíos del futuro. Los espacios verdes y cultivar alimentos en casa se presentan como dos componentes de gran importancia para poder lograr este objetivo. Pero la pregunta maestra es, ¿por dónde comenzamos? Bueno, para responder esta y otras preguntas estamos con Patricio Arcos, él es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, creador de Neuen Botanicum. Respira naturaleza, ya es un emprendimiento genial de plantas de interior. Tienen talleres, tienen asesoría, tienen diseño de paisajes, tienen muchas cosas de las que vamos a estar conversando hoy día. Así que eh, estamos muy contentos de tenerte aquí, Pato. Estás ahí.
1: Hola, hola. Sí, aquí estamos. ¿Me escuchas bien?
0: Um... Te escucho bien, Pato. Te escucho perfecto.
1: Ya, qué bueno. Mira, es muy buen tema la importancia de las plantas. Eh, hay muchas listas que tocar. Por un lado el tema de las plantas, digamos, dentro de nuestro hogar. Eh, otro tema, las huertas ecológicas, nuestros uh -huh. jardines, que también tienen que ser más ecológicos. Y para partir también te quiero hacer una aclaración que mi buen Botanicum es un emprendimiento, digamos, relativamente nuevo, dos años y medio. Y es en conjunto con mi pareja. Los dos juntitos iniciamos pues... esto. Eh, eso es lo primero que hay que aclarar, porque uno siempre no, tiene que... Sí, buenísimo. Sí, segundo lo segundo es que, claro, también tenemos otro emprendimiento que se llama Wild Project, que ese sí es, no. digamos, mío. Es de paisajismo, es no. una iniciativa donde aborda todo este asunto de los jardines sustentables y, y huertas. Buenísimo. Oye, Entonces, muy muy contento de también enfoque. de estar aquí. Muy contento ah, de <risa> participar en tu agropost. No, yo he
0: encantado. Yo he encantado, yo he encantado de fuerte Y bueno, eh, la verdad es que soy un fiel seguidor de Wild Project también y de Nehuen Botanicum. Eh, así que ahora ya sabemos ya. Eh, Newens cierto está más focalizado en lo que es plantas de interior y Wild Project sería cierto un enfoque más en el diseño de paisaje Pero vamos a la pregunta a ver si es que si es que será posible responderla eh, brevemente. Pato, ¿cuál es la importancia de las plantas?
1: Ya, mira, brevemente difícil, pero sí, difícil. igual podemos. <ríe> es difícil, pero es verdad que son la piedra angular de toda la existencia de la humanidad y yo diría, más allá de la importancia de las plantas, como que es más importante el equilibrio del medio ambiente, eh, en el sentido de que, claro, las plantas son un elemento muy fundamental, pero el ecosistema completo, digamos, es el que sustenta toda nuestra existencia. Porque, por ejemplo, por ahí se dice que si no hay abejas, probablemente no hay, no hay polinización, no hay, digamos, las plantas. Entonces, como que si... Si descuidamos una parte, también se nos echa a perder lo de las plantas. Entonces hay que enfocarse, yo creo, como en el equilibrio ecológico y la importancia de las plantas eh, dentro de todo esto. O sea, ya, es pues fundamentalísimo porque, claro, se ven en la base de la pirámide, digamos, esta, esta, la, las tramas tróficas, todas esas cosas. Uh -huh. Se ve que es fundamental, de ahí parte todo. Pero el, el todo es la importancia, el, eso es lo que te podría recalcar.
0: Perfecto, no, perfecto. O sea, tenemos las plantas como un pilar fundamental de una estructura, ¿cierto?, en donde hay más pilares también, ¿ya?
1: Claro, sí. Entonces, si esto sustenta lo otro, es muy importante mantener, digamos, el equilibrio, ¿ya? Genial, eh, genial. Sentirnos nosotros dentro de, de ese equilibrio y no los que manipulamos, digamos, el, el ecosistema. Buenísimo. Eso también es importante y... Y ahí, o sea, si nosotros nos sentimos parte de este ecosistema, probablemente estemos dándole más importancia a, a las plantas. Pues ahí nosotros eh, podemos ir viendo que, eh, no sé, las plantas nos están ayudando desde todos los puntos de vista. O sea, la vestimenta, todo lo que comemos... Eh, todo lo que nos hace ser felices también, eh, la importancia es infinita, es infinita. ¿ya? Es infinita. Nosotros, Ahí vamos a ir
0: en, un poquitito. Sí,
1: sí, sí, es verdad, pero mira, desde nuestro ADN nosotros tenemos esa necesidad de estar a, digamos en contacto con la naturaleza, eso tiene un nombre y se llama biofilia, entonces eh, no existe una posibilidad de renegar tu... Tu acercamiento a la, a la naturaleza y por ende la importancia, aunque no te importe, igual te tiene apegado a, qué a, la, concepto, a la naturaleza. Qué
0: buenísimo concepto. Biofilia. Oye, Pato. Biofilia. Sí. Eh, comencemos hablando un poquitito de la historia de Neuwen. ¿Cómo llegaste a Neuwen Botanicum?
1: Ya, sí, mira, como te decía. Eh, esto se remonta, digamos, a mi historia de pareja con Natalie, que ella también eh, es educadora de párvulo y lo que le ocurrió es que en el fondo también se, el sistema, digamos, de educación, le gusta mucho su profesión, pero también hay un sistema que está atrás de la forma en que se lleva a cabo una profesión y no, era muy, no es muy cómodo, ya es muy, digamos, no es tan bueno. Entonces, eh, a, a raíz de esa inquietud, empezó a pensar qué puede hacer, o sea, en el fondo de, eh, tratar de realizar una nueva un nuevo oficio un, o una nueva reinventarse, ¿no? Exacto, tú lo has dicho reinventarse. Y dentro de eso nos pusimos a pensar los dos en qué podemos hacer para, digamos, que, que sigamos los dos adelante y ella tenga también un que hacer completo. Y pasó por varios emprendimientos y hasta que llegó a esto, o sea, las plantas es ahora su vida. La jardinería es, un oficio, es un oficio muy antiguo y, y te puede entregar de todo. Tú tienes que ver, buscar de un lado. Y partió muy simple, vendiendo planta Entonces, Qué buena. después de vender planta tú te das cuenta que la gente necesita saber cómo cuidarlas y hay parte, una parte más profesional, donde tú empiezas a hacer asesoría. Eh, te das cuenta que son mucha gente, entonces un taller se puede hacer de forma grupal, entonces le enseña a más personas en un mismo momento y así empezó a funcionar
0: Buenísimo. Oye, oye Pato a propósito de eso, conversando un poco de los talleres que yo también como te estaba comentando los sigo harto por Instagram eh, y usted últimamente habían tenido muchos talleres donde traían a su gente, cierto, a su casa, que es donde están vendiendo sus plantas, que es literalmente una selva, eh, y ¿cómo ha sido esto de, 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 de reconvertir eso, cierto, del contacto con el cliente físicamente, ahora cómo lo están tomando con todo este tema de la cuarentena y con el virus? ¿Cómo ha sido?
1: Eh, mira, fue muy espontáneo eh, y eso tiene que ver mucho con la forma de ser emprendedor y esto de saber reinventarse ahora está como en boca de todos, pero como emprendedor uno tiene que saber hacerlo, sino igual también mueres en la rueda y claro, fue forzado, fue forzado y en el fondo es una reconversión. A, a transformarte en una persona, digamos, de las redes sociales, muy online, claro, entonces claro. transformamos los talleres, on, ahora son online, ayer tuvimos un taller online, eh, las asesorías también son vía online, ocupamos Zoom, ocupamos WhatsApp, eh, todas estas cosas funcionan mucho, eh, estamos creando nuestra página web para, digamos, seguir avanzando en esta reconversión a sistema todo online tenemos, digamos, a nosotros hacemos nuestros encargos de planta a muchos viveros de, de la zona central y hemos podido lograr manejar que llegue para acá y también tenemos nuestros despachadores, entonces también todo es online, también en la entrega de plantas online, taller online y asesoría online.
0: Bueno, la verdad Una que... Una reinvención. Sí, no, definitivamente con esta cuestión del virus... Eh, como tú decías, nos forzaron a, a irnos al, a la era digital al 100% ahora. Entonces, eh, ahí en el camino, como que uno va como tapando los agujeros, ¿cierto? Por donde se sale el agua eh, para que todo funcione bien. Eh, buenísimo, Pato. Oye, mira, vámonos ya a, a donde las papas queman. Yo quiero comenzar por esto de Wild Project un poquito, eh, porque como lo hablamos en un comienzo, Wild... Project se podría decir que antecede a Neuen y es un emprendimiento que se dedica al diseño de paisajes, ¿ya? Pero hay una combinación ahí con agricultura urbana. Mi pregunta es, ¿podemos producir nuestros alimentos en casa? ¿O al menos una parte de ellos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitamos?
1: Eh, se necesitan, mira, lo principal lo principal que yo he visto en, en estos tiempos donde me he dedicado al tema de la sustentabilidad en huerta ecológica es ganas, ganas es lo más Buenísimo. importante, ganas y de después, ganas. número uno es ganas y después tiempo, y con eso, si, si tú le haces check a esos dos puntos, lo otro ya se puede ir dando solo, y eso aplica tanto para una casa, una persona que decide en su departamento, por ejemplo, tener una terraza con, con hortalizas, plantas medicinales o culinarias, hasta un colegio, donde en las primeras charlas que le doy no es de las hortalizas de estación fría y estas son las especies y momento de plantación, sino que eh, es muy social, digamos, la primera parte, enseñarle a la gente que se necesita una persona que sea líder, otras personas, o sea, líderes habilitadores, no solamente que sea una persona y que lo quiera tener, sino que esa persona pueda habilitar a otras personas más. Porque generalmente si esa persona se aburre, se termina la huerta en el colegio completo. Entonces, eh, en todo aspecto, en todo lugar, es, son las ganas el número uno y que ojalá te apoyen más personas. Y después viene toda la parte técnica. O sea, siempre hay un marco técnico y básico, como por ejemplo, eh, saber que hay hortalizas de estación fría y hortalizas de estación cálida. Eh, eso es un buen punto porque... Hay gente que planta tomate en momentos no adecuados, que planta ya. ciertas plantas. Entonces, no todo es al mismo momento. Ahí, ahí viene lo técnico, pero lo primero son ganas.
0: Ya, genial. Oye, Pato, y respecto a eso, como ya para irnos a lo técnico, ¿es necesario tener eh, como un espacio con suelo o se puede cultivar en macetas también?
1: Sí se puede. Eh, no es, digamos, obligación tener un espacio, digamos, con, con suelo directo, sino que también en maceta. es muy ya. Eh, hay un concepto que yo lo leí en España que se llama maceto huertos, así me, me llamó mucho ya, la atención. Bueno, Entonces, hacer huertos en maceta. Buenito. Pero hay que entender que la maceta es un espacio confinado, es un espacio donde tú eh, tienes a la planta y ella se la hace un poco dependiente. Bueno, en el suelo, la planta puede explorar con sus raíces, de eso se trata su vida, pero Entonces, en una maceta no es así. En, en una maceta se acaban los nutrientes, se eh, termina el, el lugar de exploración. Entonces, ahí tú tienes que enfocarte más en, en el abono, en asociar plantas unas con otras cosas así. No puedes dejar...
0: Buenísimo. Todo Podríamos ahí, decir como una analogía que, que si yo tengo una planta en el suelo directo, ¿cierto? Como que tiene una despensa llena de cosas versus si yo la tengo en una maceta que tiene una despensa más menos restringida, ¿cierto? Como una cosa así.
1: Exacto, sí. Se hace un poquito más dependiente. Pero en la naturaleza ninguna planta se, se coloca en maceta es el, el,
0: el concepto. Oye, Pato, ¿y en ese sentido las macetas tienen que tener un sustrato o un suelo, una tierra en particular? ¿Qué nos recomendarías respecto a eso?
1: Ya, mira, aquí lo puedo unir porque los requerimientos de una huerta son casi más o menos y muy parecidos a los requerimientos de las plantas tropicales que uno generalmente tiene adentro de su hogar. Entonces... El sustrato es muy similar, por eso separo, por ejemplo, cactus y suculentas con otro tipo de sustrato, pero para todo esto lo que viene siendo una huerta medicinal y culinaria, tiene que ser un sustrato, digamos, que te retenga humedad y a la vez tenga buen drenaje. Ya, ya Esos son Retención humedad dos... y drenaje. Sí, drenaje quiere decir que eh, cuando tú eches el agua, por lo menos en los 30 segundos se vaya. Si no se va en 30 segundos probablemente la tierra no tiene buen drenaje. ¿Ya? Ya, eh, y, y si tiene buen drenaje, probablemente también tiene buen espacio de aireación. ¿ya? O sea, las raíces respiran. ¿ya? Y lo otro es que retenga humedad. Y para que retenga humedad, y para que retenga humedad tiene que ser, por ejemplo, una, un sustrato que tú lo veas oscuro, tierra negra, por decirlo de algún modo. ¿Ya? Y eso puede ser... Marilísimo. Puede ser compost. Y el compost es el que más recomendamos nosotros porque lo tiene todo. ¿sí? Un buen compostaje hace un... Eh, un sustrato muy muy bueno y no tiene carencias digamos nutricionales eh, por un buen tiempo. Después se viene ¿Encontramos el compost en el...
0: Nehuen Botanicum?
1: Esta semana nos van a llegar nuestros nuevos compost que estuvimos conversando con ahí les voy a dejar el dato de Chicureo Sustentable que hacen un compost que es magnífico. Ah, qué buena. Y, y, claro, venden compost para mis proyectos de paisajismo, que saco muy grande. Entonces, claro. digamos, a escala urbana no, no, no apoya mucho una persona que tiene tres macetas, 10 plantitas, no sé. Eh, entonces, eh, crearon un formato de 10 litros que va a ser súper, digamos, adecuado para la mayoría de las personas. Entonces, vamos a tener saco y vamos a tener eh, un formato de 10 litros.
0: Buenísimo. Así que sí Oye, tenemos gato,
1: compost, cuéntame.
0: Hablando, que me quedo dando vuelta el tema del drenaje, que está muy bueno ese dato, o sea, yo riego, por ejemplo, la maceta y si no eh, se absorbe el agua rápidamente y queda por encima, digamos, como un charco de agua, tenemos mal drenaje. Mi pregunta es, ¿la, eh, es, ¿es recomendable siempre las macetas hacer algún agujero abajo para, que, para fomentar que, que, que salga ese exceso de agua?
1: Mira, desde luego que es súper importante que todas las macetas tengan eh, hoyitos. O sea, tienen que tener este drenaje. Y también es recomendable, digamos, por lo menos una vez al año y especialmente en otoño, que, y si no lo hizo ahora en invierno también puede hacerlo, eh, con un palito por abajo del hoyo de las macetas, eh, introducirlo unos dos centímetros por todos los hoyitos y eso ayuda a mejorar el drenaje. Ah, porque cuando uno no es está en primavera, verano, riega, 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 porque el agua claramente dura mucho menos, Claro. Se empiezan a tapar porque baja todo lo más fino y tapan los hoyitos, tapan esos orificios. Entonces, ahí uno le mejora el drenaje. Es una buena. Buen dato, buen dato,
0: buen dato. ese, ¿eh? buen dato. Oye, Pato, hablando un poco también de lo que me, me estabas comentando eh, respecto a la huerta urbana, que por ejemplo, comúnmente sucede que alguien pone un tomate, ¿cierto?, en algún lugar donde no es muy recomendado. Nosotros podemos clasificar nuestros espacios, por ejemplo.
1: Eh, sí, eh, es bueno clasificarlo porque si tú tienes sol directo, mira, la huerta fundamental que tenga un buen sol directo por lo menos unas cuatro o cinco horas del día, es como necesario, si yo tengo un espacio con solo con claridad probablemente no pueda poner de todo ¿Ya? un tomate te pide por ejemplo mucho más, mucho más luz, mucho más sol. Perfecto. Versus colocar hortalizas de estas que son de hoja verde. Todo lo de hoja verde podría estar un po en un lugar con claridad. Ya te piden menos requerimiento. Entonces, buscar el lugar más iluminado de tu casa para hacer tu huertita. Y si, y si no tienes sol directo, buscar algunas no sé, plantas de hoja, o, o en plantas medicinales, o culinarias, por ahí salen algunas especies.
0: Bueno, ahí está también como el, como el consejo, porque probablemente si yo pongo un tomate en un lugar donde tú me estás comentando, por ejemplo, donde no llega mucha luz, ese tomate va a crecer débil y probablemente va a tener plagas y va a tener enfermedades, ¿o no?
1: Claro, sí, sí, es, es el también como lo podemos mezclar con el consejo de cómo ubicar tus plantas dentro del hogar, que es examinar eso, si, si tienes sol directo, si tienes claridad o si sea, es un lugar sombrío. Es el, el concepto que nosotros acuñamos con Nati y lo explicamos mucho. O sea, si tú tienes un espacio sombrío, como tú dices, la planta se va a hacer más débil, se va a poner más blanquita. Hay una cosa que se llama que etiolación, cuando las plantas buscan la luz, se ponen más...
0: Etiolación.
1: Etiolación, exacto. exacto. Eh, se ponen mucho más... Si eran verde oscuro, cambian a un verde muy claro. Le está faltando luz por ejemplo, y que le falte luz es que le falte nutrientes, o sea, que le falte esa capacidad para generar más nutrientes para ella misma. Entonces, probablemente eh, van a llegar plagas, le pueden salir enfermedades. El, el lugar es
0: adecuado es muy importante, muy, muy, muy importante. Buen dato. Entonces ya tenemos más o menos eh, el concepto de lugares con eh, luz. Necesitamos entre 4 a 5 horas al día, ¿cierto? Eh, hay algunas especies que necesitan más luz y que eh, yo lo relaciono mucho con los frutos, ¿ya? Que, por ejemplo, están los tomates, están las berenjenas, todo lo que es fruto eh, carnoso, ¿cierto? Y de color necesita mucha luz. Y lo otro es que, por ejemplo, Pato nos recomienda, si no tenemos un lugar de mucha luz, bueno, no lo intentemos con ese tipo de especies, sino que nos vamos a las hojas verdes. Tenemos lechuga, tenemos rúcula, ¿cierto? Tenemos cale, tenemos espinaca, etcétera, 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 ya, y lo otro que me pareció genial que dijo Pato es el concepto de etiolias, etiolación, ya, que es un síntoma que ustedes pueden ver también en sus plantas, o sea, si ustedes ven que su planta, cierto se está con este síntoma que estaba comentando Pato, que se pone de un color diferente, cierto, yo también las identifico mucho porque se empiezan a elongar, ya, empiezan como a ser más largas, como que buscan la luz, ¿Ya? entonces pónganle ojo a sus plantas ¿ya? porque puede ser uno de los síntomas también por los cuales se pongan débiles no sé si, si, si te hace sentido un poco eso que digo Pato
1: sí, sí, me hace todo el sentido mucha gente pierde sus plantitas por no saber eso claro. o sea, si no saben dónde ubicarla o que tienen más requerimiento de luz tú decías una planta que produce un fruto necesita mucho más energía para llegar a eso, para regalarte el fruto Versus una planta de hoja que ella misma va a ser, digamos, el alimento. En este caso, si, si es huerta. ¿Ya? Ocurre lo mismo para las plantas de interior. O sea, la, o, o plantas de interior. Aquí hay un mito que las plantas de interior no existen y que las plantas en realidad son de otros lugares tropicales. ¿Ya? Pero Estamos lo que quiero decir.
0: Porque la siguiente pregunta era esa. Te... ¿Sí? Pasemos el tiro para allá. ¿Existe ¿Ya? en la naturaleza el concepto de planta de interior?
1: Ah, mira, bueno, <ríe> quizás iba para allá. Eh... Mira, no, no, el tema del concepto de planta interior per se eh, es fabricado para que la gente en ese, eh, compre plantas para el hogar, ¿ya? Ya, perfecto. Pero también es por ese quisquilloso, porque en, en estricto rigor sí son plantas de, de interior porque las dejamos en el interior. Ella misma, ella por, per se, ella si la escucháramos decir algo probablemente diga, yo no soy planta de interior, yo vivo en lugares <risa> tropicales. Yo vivo en lugar tropical y vivo en el exterior, ¿ya? Pero eh, generalmente se ocupa para referirse a plantas que también que tienen un poquito de unos requerimientos un poco más bajos de luz. Eh, varias de las plantas de interior viven en el sotobosque, que es un lugar bajo el bosque con más sombra. Por ejemplo, todo lo es helecho. Hay una gran variedad de filodendros también, que son plantas que, que aguantan lugares más sombríos. ¿Ya? eso. Eh, bueno, en resumidas cuentas, se me imagina a mí que la... el
0: sotobosque es como un lugar medio sombrío y húmedo, ¿no?
1: Sí, sí, por eso el, nosotros también tenemos que tratar de recrear esa, esos espacios. ¿ya? Eh, Buenísimo. Entonces, entonces, plantas de interior, le podemos decir plantas tropicales. Con la Nati también nos vamos por el lado y hablamos de plantas de tu hogar o plantas tropicales. Ah, ¿ya? Qué bonito. Plantas ya, de interior no tanto, no lo ocupamos mucho
0: ya. Buen, buena aclaración porque así uno también se va educando un poco eh, de cuáles son los conceptos digamos que se deberían ocupar a mí me parece súper interesante de eso de recrear el clima eh, del que es originaria la planta ¿ya? como tú comentabas eh, la mayoría son de sotobosque, probablemente lugares más sombríos de la casa y quizá un poquitito más húmedo me puedan servir, ¿cierto?, para, para poder tener algunas algunas especies que tú las mencionaste, que son los helechos, por ejemplo, o los filodendros, ¿cierto?, que serían interesantes poder tenerla en ese tipo de espacio. Ahora, eh, la otra pregunta que a mí... Eh... Espérate,
1: me quedo dando vuelta una cosa que era sí, como sí, sí. recrear el ambiente de las plantas, y como que se me ocurrió así como que en realidad nosotros... Eh, más que recrear el ambiente de ellos, nosotros intentamos de recrear el ambiente que nosotros tenemos en nuestra genética, que es la naturaleza, ¿ya? Entonces, más que todo es como que dentro de una casa queremos recrearnos nosotros, entre los organismos vivos algo que es natural, ¿ya? O sea, traemos a las plantas y les queremos recrear el ambiente de ellos y también el ambiente para nosotros, ¿ya? Nosotros vivimos mejor con más naturaleza. Buenísimo. Eh, una buenísimo. interrupción, pero... Eh... No,
0: buenísimo. ¿Sabéis por qué? Porque a mí me explota la cabeza cuando, cuando ocurren estos match, porque para allá mismo iba. O sea, no se trata solo de, 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 de que la planta esté cómoda, sino que la pregunta a la que va ahora es que, eh, ¿es bueno tener plantas dentro del hogar? O sea, ¿nos benefician también las plantas? ¿Se crea un ecosistema ahí? ¿Estamos conectados también con las plantas?
1: Eh, sí, estamos full conectados. Pues eso es lo que te decía que la que tiene el nombre biofilia. Ya. Biofilia. Pero, eh, ay, sorry, se me fue un poquito la idea. Eh, sí, sí,
0: sí. No, no, yo te iba a preguntar cuáles son los beneficios de poder tener plantas dentro del hogar. ¿Qué nos da la planta y qué le damos nosotros a ella? En este mutualismo, se podría decir.
1: Exacto. Las plantas nos entregan, mira, nos entregan bienestar, nos entregan ambientes más descontaminados, porque ellos tienen un proceso que se llama biodepuración, ¿ya? Entonces las plantas, en el fondo, se comen ciertos compuestos orgánicos volátiles del, de nuestro hogar y los transforman, incluso algunos, en sus propios nutrientes, ¿ya? Los biodegradan, ¿ya? No es, no es una, algo negativo, sino algo muy positivo para ambos, donde nos estamos beneficiando, o sea... Ellos también reciben algo y nosotros obviamente tenemos ambiente más limpio, nos entregan el oxígeno, eso es indiscutible. Eh, oxígeno. Pero sabes que algo tiene que ver mucho con el sentir. O sea, nos entregan algo que a veces no es fácil de explicar, pero nos dan tranquilidad, nos, nos quitan y bajan el estrés. Son muchas cosas que son más importantes incluso que químicamente el ambiente esté más puro.
0: Claro. Sí, 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 concuerdo demasiado contigo. Bueno, eh, será porque obviamente estamos re relacionados con esto y yo creo que mucha gente también ya está comenzando también a, a, a salir, como tú dices, como de la teoría, de lo químico, ¿ya? Porque eh, para hacer un poquitito énfasis en esto, la planta, ¿qué es lo que hace? La planta es verde porque tiene clorofila. Esa clorofila, ¿cierto?, genera la fotosíntesis y un desperdicio de ese proceso es el oxígeno, ¿ya?, que nosotros lo utilizamos para respirar, entonces como decía Pato, bueno, por una parte nos da oxígeno, si es que nosotros tenemos plantas de interior, nos van a proveer de oxígeno, ¿ya? Pero hay otra cosa que viene como más del, eh, del lado de la sensibilidad, ¿cierto?, de sensaciones, ¿ya?, de emociones, y que yo concuerdo mucho contigo, para mí es casi una terapia, literalmente, tener planta adentro, porque... Porque eh, son literalmente una compañía, eh, nos cuidamos mutuamente. Eh, yo eh, me hace mucho sentido lo que, eh, lo que tú estás hablando, Pato.
1: Sí, mira, Así oye que... otra cosa pues, que, uh, no sé si decirlo, pero es súper importante derribar ese mito de que la, antiguamente se decía que las plantas dentro de las habitaciones eh, te van quitando el. dicen que te quitan el oxígeno, porque claro. Sí, igual lo había escuchado. Las, las plantas tienen un proceso que en el fondo también respiran, ya tienen eh, también el mismo proceso metabólico que nosotros tenemos, respiración, ¿ya? aparte del otro. Entonces se discute mucho de que no se pueden tener muchas plantas dentro de tu hogar, pero es un mito, ¿por qué? Es simple, porque si tú sumas y restas, eh, la planta, eh, entre suma y resta, entrega mucho más oxígeno que lo que consume Perfecto. y entonces eh, es como imposible creer que las plantas van a terminar quitándote el oxígeno ellas en el fondo saturan los ambientes de oxígeno, te lo dejan mucho más limpio si tienes muchas vas a tener más eh, un aire mucho más limpio para ti mismo, o sea imposible no le no, no, no tengan miedo a llenar sus casas, nosotros con la natira tenemos pero repleta sí, <risa> repleta sí. y Al nos final, sentimos súper
0: al final vamos a dar las redes sociales porque de verdad yo cuando ustedes suben fotos en el Instagram es como, también me explota la cabeza porque es una verdadera selva. Y para poder hacer un poquito de énfasis en lo que, en lo que tú estás diciendo, Pato, concuerdo también contigo. Eh, la planta eh, genera mucho más oxígeno de lo que consume. De hecho, la tasa de, res de respiración de la planta que eh, es muy baja. ¿ya? Incluso durante la noche va a ser muy baja. Entonces va a consumir muy poco oxígeno. ¿Ya? Entonces también concuerdo mucho con lo que tú estás diciendo, o sea, eh, eh, literalmente un mito, así que derribando mitos en agropodcast sí. para, para que sepan. Eh, no, Has dicho genial muchas que... veces
1: las personas eso, que oye, pero no puedes colocarla en tu habitación porque sí, en realidad, ten cuidado que te, puede, te puedes sentir
0: ahogado en la noche y no, 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 <ríe> no es así. Sí, sí. Oye, me gustaría poder hacer un énfasis de lo que tú dijiste que, de la depuración. ¿ya? ¿Existen plantas de interior que, que, que purifican los ambientes?
1: Eh, sí, mira, hay un libro que habla de las plantas descontaminantes eh, de los medioambientes y tiene unos estudios y habla, de cita mucho estudio y, y, y te hablan de tasas de biodepuración de las plantas, qué compuestos orgánicos volátiles absorben más incluso. Eh, no sé, hay unos compuestos que vienen de los desinfectantes, otros de los barnices, de los aerosoles, entonces eh, hay un, les hacen ranking, colocan ciertas plantas, por ejemplo, le puedo decir que la lengua de suegra, muy conocida, que se llama Sansevieria también, eh, la pueden buscar, es una plantita que tiene, no tiene el primer lugar en biodepurar, digamos, algún tipo de compuesto, pero tiene el primer lugar en biodepurar casi todos los compuestos. O sea, es la, una de las plantas que eh, absorbe muchos compuestos distintos y, te, y abarca mucho. ¿ya? En cambio hay otras, filodendros, gomeros, que se enfocan solo en uno. ¿ya? Entonces, yo pienso que en la variedad está digamos, el, el mayor beneficio en tener distintos tipos de plantas.
0: Bueno, ahí va el concepto de la biodiversidad, ¿o no?
1: Claro, sí, también es súper importante para, para, digamos, para la vista, para, o sea, cuando tú tienes un, un espacio con, con más colores, con más aroma, incluso porque no, con, nosotros también recomendamos, si es que tienes una ventana cercana a la cocina, por ejemplo, colocar plantas culinarias, medicinales, o sea, si tienes sol, ¿por qué no colocar ahí un, un romero, una albahaca, incluso una lavanda? ¿Por qué? Porque eso te entrega aromas distintos, entonces tú puedes estimular... Eh, Tener un aire con aroma, tener un aire, sentir aire puro, eh, tener colores, en todo eso, eh, o sea, la en la biodiversidad está, yo siento que la calma, el, también el
0: equilibrio. Buenísimo. buenísimo. En todo tipo bueno, de plantas. Ahí, ¿no? Ya. O no, o sea, es que eh, me quedó esos datos también geniales. Plantas descontaminantes, ya lo saben. Lengua de suegra, que, que es San no sé si está bien dicho, pato. Sí, es, es difícil de pronunciar, San Ah, Sansi Bueno, ahí Exacto. voy a practicarle un poco. Está el filodendro también y está el gomero. Entonces, ahí, si es que. Si es que eh, y lo que me pareció interesante también de lo que mencionaste, o, o sea, de, de, de los desinfectantes que nosotros estamos utilizando, de los barnices, eh, eh, hay toxinas, ¿cierto? Que estas plantas se encargan de poder eh, depurar y para poder tener espacios más limpios, ¿ya? Y lo otro, el mensaje, eh, no se cierren a. a, a a una especie determinada como decía Pato, si es que ustedes tienen en la cocina un lugar con luz pueden tener plantas aromáticas también, mencionaste la lavanda que a mí me encanta personalmente la lavanda aquí en la casa tengo como muy cinco lavandas la muy relajante entonces eh, me encanta me encantan los datos que, que está entregando Pato, oye, y me quiero ir un poco a, a lo más técnico ya porque yo uh -huh. también le estuve preguntando ahí por Instagram que me pasó a mí algunos problemas con mi ficus y, y a mí, en, en general, cuando yo subo cosas también a mi Instagram, siempre me están preguntando tips, oye, ¿sabes qué me pasó esto con mi planta? Etcétera, etcétera. Y una de las preguntas que, que siempre se repite es que si es bueno o no asperjar agua en las hojas cuando están sucias o con polvo en las plantas de interior. ¿Qué nos podría aconsejar respecto a eso?
1: Eh, les aconsejo hacerse, digamos, esta pregunta, y bueno, consultarlo con alguien también, porque uno tiene que preguntarse si es beneficioso, si en el fondo te está entregando lo que es bueno para la planta o a la planta en el fondo le está dando lo mismo que tú le eches agua o incluso que a la planta le esté eh, perjudicando ya porque cuando la gente tiene plantita en su casa tiene muchas generalmente el rociador lo pesca y se la echa toda sí pero probablemente algunas las necesiten a otras le dé lo mismo y a la otra la está afectando entonces nosotros hemos visto que son pocas las que realmente le, le, las necesitan, te lo piden. Por ejemplo, las marantas y calateas, que también después los pueden investigar, en el, en el Instagram hablamos de cada una, son plantas que sí necesitan, nosotros les decimos que son las tropicalísimas, necesitan mucho más humedad, ¿ya? Mucho más humedad y te lo piden. ¿ya? A los helechos también, por ejemplo, lo agradecen algo, ¿ya? Y, y muchas de las otras francamente les da lo mismo que tú les eches agua encima y otras como, o sea, si quieren apuntar tienen begonias, por ejemplo, echarle en las hojas eh, les perjudica, les perjudica en, en casi todos los momentos. Entonces, eh, es bueno hacerse esa pregunta, a veces no, no es necesario y a veces le hace mal. Entonces, vale. ver cuáles lo necesitan. Y est bueno, esto de afejar tus plantas, sorry, eh, esto de es importante más bien en verano. ¿ya? En este momento eh, uno moja mucho y lo que hace a veces es como estimular que salgan hongos. Esta es época de hongos, eh, otoño-invierno. Eh, hemos entrado ya en pleno, eh, o sea, estamos en el inicio del invierno claro. y las plagas son preponderantemente hongos, no así como en primavera-verano que. Más insectos, más, más, insecto, más bichos.
0: Perfecto, perfecto. Oye, buen, buenísimos datos. Y aprovechando también que nos, eh, nos comentaste que iniciamos el invierno. Eh, feliz Año Nuevo.
1: Feliz Año Nuevo, buena. Muchas nuevo. gracias por uh -huh. decirlo, porque sí, la gente suele llevarse muy por el calendario. Bueno, es muy, muy, muy difícil cambiar el paradigma del Año Nuevo claro. en el mundo. Ya, claro. pero eh, si fuéramos, digamos, más nosotros mismos, más, digamos, nuestros pueblos originarios, nos daríamos cuenta que eh, si obedecemos a la naturaleza, ahora es cuando empieza a renacer el sol, ¿ya? El, es, es el momento más oscuro, fue la, eh, eh, parte con la noche más larga y después se empiezan a cortar los días, y eso lo perciben todas las plantas, todas, todas, todas. Claro, las tropicalísimas, eh, lo, se dan cuenta mucho después porque claramente tienen temperaturas más altas pero las que son, por ejemplo la de la estación fría las de huerta, las que empiezan a a brotar en primavera y están acostumbrados a un clima más frío hablando de huerta eh, ya lo notan, ahora empiezan a darse cuenta que cada día es más largo y, y van a brotar muchas especies el agua también va a renovar el ambiente porque marca la lluvia y eso es el año nuevo Mapuche ¿Ya? Claro. y el huetripanto así que exacto. estamos en, en año nuevo es un buen momento para, sí, para feliz, reflexionar eh, y, y renovar sí.
0: exacto y nos tocó poder conversarlo también así que eh, sí, el, el, la información que nos entregaste también ahora para todos feliz año nuevo así que eh, feliz año nuevo, pásenlo bien <risa> sí, <hay que risa> aguanten,
1: aguanten es un momento de reflexión también el wetripantu y también para renovar mucho el alma, de hecho los mapuches lo que hacían en esta época es en la madrugada, bañarse en, en, su, en su río, arroyo o cualquier lugar de sí, agua bien. cercano para renovar el espíritu. ¿ya? Ellos piensan que uno tiene que renovarse. ¿ya? No es que sí. no es así, nomás todos los años eh, 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 se renueva. Así bueno, se... Ahí, está la
0: invitación, ahí está la invitación, estamos en un punto de inflexión en donde hay una oportunidad de renovarse, como dice Pato. Así que
1: sí. felices, felices, felices. Renovarse, Ese reinventarse Pato, también. Claro.
0: Eh, me encantó la reflexión eh, y eh, bueno quedan un par de preguntitas también técnicas que ya vamos terminando un poquitito estuvo muy nutrido el, 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 el podcast yo quería ir un poco al tema de lo que tú mencionabas de de, eh, de las estaciones ya de que tú mencionaste de que en el verano nos vamos a encontrar con más bichos, con más plagas Versus lo que está pasando ahora en otoño e invierno que, no, que nos podemos encontrar con más enfermedades, con hongos, con bacterias, con pudriciones, ¿cierto? Al, algunos consejos ahí respecto al riego, por ejemplo, en el verano que, que hay que regar más frecuente probablemente, eh, ¿nos podéis tirar algunos tips así como, como para saber cómo y cada cuánto debo regar mis plantas de interior, por ejemplo?
1: Ya, perfecto, tú lo has dicho, mira, los tips en este caso son como principios para que tú hagas tu frecuencia, ya no, no es tan fácil decirte riega cada cinco días, cada diez días, porque siempre la gente tiene distintos espacios, ya, entonces ahí uno tiene que ajustarse, y el principio es, si baja las temperaturas, eh, no dejar el suelo encharcado, si tienen platito tus plantas, tratar de regular eso, eh, También es bueno fijarse en el sustrato, ¿ya? Por ejemplo, meter un palito, cualquier palito que tenga una ramita, un palito de sushi, una brocheta, cualquier palito, tú lo metes en tus macetas y si está digamos, sale como sucio, mojado, probablemente no te conviene eh, regar de nuevo, ¿ya? Entonces, eso es súper importante.
0: Buen dato, buen dato, buen dato, porque... O sea, con ese simple indicador, ¿cierto?, de meter el palito de sushi en la maceta. Y si sale húmedo, eh, no cometamos el error de volver a regar. Porque normalmente, yo lo que me he dado cuenta, y sobre todo, el principal error, para volver un poco a lo que estábamos hablando al principio, el tema del drenaje. ya. Eh, si, si la maceta no tiene buen drenaje, ya y a veces la gente asocia como que si yo le echo más agua a la planta, va a estar mucho mejor. Y es todo lo contrario, porque voy a llenar de agua el sustrato y no va a haber oxígeno entonces la planta no va a poder respirar y lo mismo que tú estás comentando cuando hay un ambiente con mucha agua probablemente van a salir hongos y comienza la enfermedad etcétera, etcétera, etcétera
1: Sí, no y en este caso menos es más en invierno siempre eh, ser más regulado en tu riego hace que puedas salvar tu planta, si una planta se seca un poquito es recuperable y se ve en la parte aérea tú, tú ves que la planta le está faltando agua si tú riegas mucho, probablemente no te des cuenta cuando muera, porque sí, claro. se pudre la parte que no es, ya, entonces Perfecto. siempre ir mesurado, cuando el sustrato esté seco, recién el otro riego, buenísimo, ya, buenísimo. ese es como Bueno, yo principio. creo que da
0: para otro capítulo eh, hablar de, de la de la suculenta y las cactáceas porque igual ese otro mundo. Buena, buena sí,
1: yo feliz, encantado.
0: Así sí. que quizás vamos a llegar ahí a algunos tips porque eh, no alcanzamos a hablar respecto a ellas, que, que son otra historia, muy diferente a lo que estamos hablando ahora. Eh, oye, Pato, y hablando del bueno, tema del verano, a mí también me preguntan bastante, y sobre todo para las plantitas estas, eh, nosotros típicamente tenemos un limón en la casa, tenemos algún frutal, ¿cierto?, y que comienza a tener estas mosquitas blancas, comenzamos a ver estos chanchitos blancos también. Eh, ¿Algún consejo respecto a eso? Porque... Eh, Muchos me dicen, ¿qué es lo que le aplico? ¿Ya? ¿Qué es lo que le he hecho? Y yo eh, siempre me voy en la onda de, de, de tratar de no aplicar insecticidas químicos. ¿Tenemos alguna opción más amigable?
1: Mira, bueno, siempre es importante, digamos, mantener eh, policultivo y tratar de, de hacer más variado tu ecosistema. Y así Dios. tienes menos plagas, pero en el caso que ya la tenga, y nosotros investigando con Nati nos hemos dado cuenta que hay un producto que es el más benigno, digamos, por ejemplo, para las abejas, para los animales, para nosotros que se llama jabón potásico. Para todo lo que son bichitos menores, nosotros, bichitos menores les digo yo, es una manera súper, <risa> <risa> digamos, Amigal. intuitiva, que la, sí, bueno. la gente entiende y ahí puedo claro. meter, no sé, Incluso hasta los mosquitos, pero es importante hablar de la, por ejemplo, la mosquita blanca, los pulgones, los chanchitos blancos, esos son los más molestosos.
0: Sí, sí, Y, de hecho, y, y dañinos, un post, un dañinos para, este para tus plantas. ¿Sí? Pato, porque yo vi un post que ustedes subieron a su Instagram que es como las plagas comunes, en que ahí tú mencionabas también eh, la mosquita blanca, el chanchito blanco y los pulgones, al parecer, ¿no? Que, que son muy comunes, ¿no? Eh,
1: son muy comunes, eh, principalmente para las plantas dentro de nuestro hogar y bueno, son los más dañinos también en la huerta o sea, porque son chiquititos pero se reproducen y generan poblaciones muy grandes y ocupamos jabón potásico y lo bueno de este producto es que aparte de limpiar las hojas, digamos le quita la primera capita muy delgada a los insectos entonces ya. en fondo se deshidratan ah, eh, y aparte este producto se, de, se biodegrada en el suelo y aporta potasio entonces, yo encuentro que es de todo. Tiene parte de, wow. de, de, de alimento de planta, tiene una parte que le limpia la planta y también te cura la plaga.
0: Buenísimo, buenísimo. buenísimo. Eso ocupamos oye, nosotros. Oye, oye pato, buen, buen dato el del jabón potásico. Eh, lo encontramos en Neuen Botánico. Podemos encontrar jabón potásico en. en eh, sí, Neuén? Eh, sí, nosotros lo ocupamos, ya, sí,
1: mira, sí, lo, lo tenemos y. Es muy Filete. bueno.
0: Filete, oye, lo es otro una... que yo me he dado cuenta, Ajá. que hay algunas plagas que, por ejemplo, nos damos cuenta muy tarde en identificar que ya esta cuestión como que se desató, se reprodujeron. Entonces yo me he dado cuenta, por ejemplo, que la mosquita blanca es buena para esconderse detrás de la hoja. Entonces el consejo ahí sería como que, bueno, pongámosle atención a nuestras plantas, ¿o no?
1: Eh, sí, escucha, eh, observar es el, como una piedra angular. Siempre estar viendo que tus plantas... Eh, están, están sanas, o está apareciendo algo, tiene un detalle, por eso nosotros, a pesar de tener un millón de gente preguntándonos cosas, tratamos de solucionarle la pregunta a la gente porque es súper noble, o sea, en el fondo están preocupadas de su planta, están mirando cuán padre o madre está viendo a su hijo, entonces, sí, claro. sí, no, es, no es llegar y desamparar a la gente porque se ve preocupada. Sí. ¿sí?
0: Sí, 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 definitivamente sí, es como, ¿qué le pasa a mi planta? Es como que estoy perdiendo un hijo, sí, me hace mucho sentido lo que decís. Mucha cuando, de gente, verdad. Sí.
1: sí, entonces muy bueno eh, ver gente preocupada, Ya entonces eso, observar, observar tus plantas, estar siempre pendiente y después de eso, claro, a tratar de buscar el aprendizaje, porque es lo que pasa.
0: Claro, claro, eso te va dando experiencia, igual ya vais como adquiriendo skills, eh, claro. que te van a ayudar, cierto, para poder identificar a tiempo el, el tema de las plagas y a mí me explotó la cabeza con lo que me dijiste del jabón potásico que luego, cierto, aporta nutrientes al suelo también, o sea, se degrada no es perjudicial ni para la abeja ni para el medio ambiente y después se degrada y funciona como un fertilizante, como un abono al suelo
1: Claro, aporta respecto a potasio. A eso mismo,
0: ¿sí? respecto a eso mismo, yo te eh, eh, quería preguntar eh, porque ya hablamos un poco del de sustrato, ¿cierto? Que es bueno mezclarlo, ¿cierto? Con, con, con compost, ¿ya? Pero a mí también uh -huh. siempre me preguntan mucho, oye, ¿es bueno fertilizar con estos abonos sintéticos, lo típico que encontramos en el home center, ¿cierto? El, la urea, el, el superfosfato triple y que los venden, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué opinión hay de ti respecto a ese tipo de fertilizante?
1: Mira, o sea. Francamente no me gustan los fertilizantes químicos porque más que nutrir la planta en un momento no produce nada más y uno tiene que alimentar al suelo, ya tú tienes que darle vida al suelo y eso por ejemplo nosotros ofrecemos eh, abono humus y bocachi y los dos vienen con una carga microbiológica benéfica que le da vida al suelo, entonces a la medida que tú le das vida al suelo eh, es como prenderlo prendes al suelo con, dándole vida, en cambio el otros no dan vida, solamente dan un mineral, un alimento que se lo va a comer y no va a pasar nada más y, ningún, y luego va a tener que volver a hacer lo mismo, en cambio el otro eh, tiene otra cosa, eh, es, es como más mágico, por decirlo de algún modo eh, tú tienes que alimentar al suelo y no solamente darle el nutriente necesario a la planta, ya la planta sabrá cómo buscarlo, pero por eso tú tienes que ayudar que el suelo esté bien preparado bueno, y, y aparte bueno. que los químicos en una forma muy, muy simplista eh, la gente en la escala doméstica le cuesta mucho manejarlo. Son, si se pasa un poco, quema la planta. En sí. cambio, si te pasas con un, el, con un, una, un abono de bocachi probablemente le dure un poco más de tiempo el, el alimento. ¿ya? En cambio, no, con el otro no es fácil equivocarse. Mucha gente nos manda, oye, me equivoqué, mira, se me quemó la planta. Sí. Ah, ya le echaste sí. el químico. Onda. Y aparte Onda, que es tóxico. O sea, entonces, ahí sí. tiene muchos contras y muy pocos pros.
0: Sí. Sí, como para hacer una analogía un poco con los fertilizantes químicos, es como cuando uno se come un chocolate, ¿ya? Es algo que, uh -huh. que, que, que tú vas a sentir como un, como un shot ¿Cierto? Pero ya lo consumiste y, y, y vaya a tener que nuevamente eh, adquirir eso, ¿ya? Y si uno acostumbra claro. a sus plantas, ¿cierto? A ese sistema es un círculo vicioso, ella va a estar dependiente sí. de este fertilizante químico y aparte uno va a estar contaminando y etcétera todo lo que tú eh, nos mencionaste, Pato, así que a mí me hace mucho sentido. Y lo otro es que para que la gente sepa, estos fertilizantes son sales. ¿Ya? Entonces también me hace mucho sentido uh -huh. lo que me dice Pato, de que oye, se te pasa la mano, quemas la planta, ¿ya? le diste un shot de sal, es como que tomaste una cucharada de sal y te la, y te la comiste ¿ya? y te quemaste, literalmente. ¿ya? Entonces Exacto. yo soy de la misma línea de tuya, Pato, yo literalmente no recomiendo ese tipo de fertilizante y me voy por lo que tú estabas mencionando y que ahora te sigo con esta pregunta para poder enlazarlo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el compost, el humus y el bocachi, que para mí es completamente nuevo?
1: Eh, sí, es una, mira, vamos a separarlo, estos tres, en, en. vamos a hacer una primera separación. Por ejemplo, el humus y el bocachi son abono y el abono es alimento, ¿ya? De yeah. hecho, en pocas dosis. El compost es un sustrato, es un medio donde la planta se asienta, donde tú local digamos la plantita y le echas tierra ya la tierra es el la compost, es el medio del, en cambio el otro es el alimento ya, eso es lo primero ahora la diferencia entre un bocachi y un humus es un poco más complejo de separarlo porque son distintas formas de hacer un digamos un superalimento para las plantas, ¿Ya? eso es lo que yo veo el bocachi es una en este caso lo de, que comercializamos nosotros de los chicos de Chacrana es Viene inoculado, viene inoculado con microorganismos del bosque, tiene wow, capotillos épico. de arroz, tiene un montón de, de digamos, desechos de la agroindustria y es, eso se llama economía circular. ¿ya? Entonces ellos ocupan muchos desechos y crean un, un súper alimento. Y, bueno, es un compostaje, el boca bocache es un compostaje que se produce como en un tiempo muy corto, en una, una compostación acelerada. El humus es, viene del vermicompostaje, viene de del, lo que producen las lombrices, ¿ya? pero los dos tienen una carga microbiológica gigante, los dos son uno muy buen alimento. Y por eso los juntaría, pues, compost y, o sea, perdón, el, el humus y el bocachi son alimentos y el compost es el sustrato, el medio donde tú colocas tus plantas.
0: Eso es lo que Oye, qué épico, de ¿verdad? Épico esto de... de yo el Bocacci lo vengo conociendo por ustedes hace un tiempito. La verdad es que no le he investigado mucho de, eh, de cómo es, pero ya con lo que me explicaste ya me explotó la cabeza. Y finalmente, eh, algún consejo de poder aplicar estos alimentos, porque me quedó clarísimo que el compost cierto, es, es el sustento para las raíces de la planta. ¿Ya? Claro. Y el humus y el bocachi serían un abono. O sea, yo los podría aplicar ya teniendo la planta instalada en la maceta, ¿cierto? Esto se es aplica es en la superficie. La yo, yo lo aplico encima, digamos, en la maceta.
1: Eh, mira, sí. Nosotros, digamos, ocupamos para unas plantas chiquititas. Se puede echar una cucharadita de, de este abono bocachi o, o humus. Ahora sí me han preguntado personas que le colocan piedritas de cuarzo. Sí, o sea, no le puede echar eso encima. Como no le echa eso, en sí, no le puede echar, digamos, humus o así, lo que les recomendamos es hacer un té de, de este producto, por ejemplo, té de humus ¿ya? Es ocupar, por ejemplo, una cucharada sopera en un, en un litro de agua tibia. Lo revuelves, lo puedes dejar eh, madurar, por decirlo de algún modo, hacer un buen extracto unas 24 horas y después con eso riegas tus plantas, ¿ya? Qué bueno. Es una forma Qué bueno. de, de, digamos, fértil riego que se le dice a, a aplicar nutrientes en el agua. Eh, y así no, no dejas manchado tu, tus macetas con claro, estas piedras decorativas.
0: ¡Qué buena! Qué, oye, qué Esa buen es la forma tío. de
1: incorporarlo. Y, ojo, para plantas grandes también se puede echar un poquito más, porque piden más comida. Y, y no es que uno esté viciando la planta alimentándola, sino es que en el fondo uno ya las tiene confinadas en una maceta y tiene que alimentarlas, porque es tu deber. Si ya la dejaste en una maceta, ella, ella necesita, digamos, alimento.
0: genial Genial, genial, genial. Bueno, ahí está el eh, que me gustaría hacer énfasis en eso. Tengamos conciencia que una planta que está en una maceta grande, ¿ya? en una maceta de 20 litros, por decirte, ya necesita no, no, mucho no, no, más no, no. alimento que una que tengamos en una maceta de, de 3 litros, por ejemplo. ¿ya? Entonces, eh, también me hace mucho sentido el consejo que nos da Pato, que, que también aprendamos a interpretar que, que, que el el la cantidad de abono que vamos a aplicar está muy relacionado con la cantidad de raíces que tiene y el tamaño de la maceta, ¿cierto?
1: Exacto, sí, es muy, muy proporcional. No. Y hay plantitas que piden mucho más. Son, si son grandes, probablemente no, no una cucharada no, 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 le, no le sirve. Pues como, bueno, es como las raciones de las comidas de un bebé y de una persona adulta. O sea, obviamente piden distintas cantidades Buena de comida. Analogía.
0: Buena analogía. Bueno, pero... Ya nos diste muchos tips, ¿ya? Si es que ya queremos algo más en detalle, ya sabemos que Newen funciona también con el tema de las asesorías, así que vamos a hacer la invitación al, al final del podcast. yo La verdad es que mi libreta también está llena de, de consejos, Pato, te lo agradezco, pero un millón, de verdad, pasamos pero, por una pincelada de todo, hablamos de biofilia, eh, hablamos de... Eh, Caracterizar nuestros espacios, de sustratos, ¿cierto? Eh, de las estaciones del año, consejo. Oye, sabéis que, que muy, pero muy nutrido lo, eh, la información que nos entregaste, así que yo estoy muy, Gracias. muy, muy contento por el por el resultado y muy contento que hayas aceptado también la invitación de poder estar aquí, ¿ya? Pero no nos vamos todavía. No, no me estoy despidiendo <ríe> todavía. Así que les recordamos a los amigos que están escuchando. Estamos con Patricio Arcos. Él, junto a Natalia, son los creadores de, de Neuen Botanicum. Oye, Natalie, nata, nata, Natalie.
1: Natalie, eh.
0: discúlpame, 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 <risa> <risa> discúlpame. Eh, son los creadores de Newen Botanicum. Eh, y eh, ahora vamos a pasar a una pequeña dinámica, es eh, un pimponeo. Entonces yo te voy a tirar algunas, eh, algunos conceptos y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente para poder ya cerrar este podcast eh, bueno. terminando con, al, con algunos consejos ¿cierto? de Pato eh, para poder cerrar primer concepto agronomía Pato ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: Eh, se me viene la palabra todo, porque para mí lo <ríe> es todo en realidad
0: ya, yeah. <ríe> Los... porque te... expándete ahí un poquito
1: eh Mucha la agronomía, desde muy pequeño me gustó, la agronomía es el sustento, yo creo que todas las personas deberían saber de agro y de medicina, o sea, saber algo de cómo curar a una persona y cómo sustentarte como persona en el sentido alimenticio, porque la agronomía se dedica también
0: mucho a lo que es alimentar a la gente. Qué buen mensaje.
1: ¿Cachai? Entonces, eso se me viene a la cabeza. La no, buenísimo,
0: buenísimo, porque ya me entregaste, oye, consejo número uno, eh, busquen un curso eh, contacten a Nehuen Botanicum, asesoría, etcétera, y lo otro, vayan a un curso de primer auxilio, de enfermería, etcétera, ahí lo tienen, ya buen consejo también, yo no lo había pensado en el tema de la medicina, no es, no es mal consejo, no es mal consejo. Oye Pato, se, segundo concepto, universidad católica
1: eh, escucha ahí fue toda mi educación, Me lo pasé súper bien, nada que claro, decir qué bueno. de, de mi universidad, Yeah. Eh, sí, muy buena experiencia.
0: Qué bueno, qué bueno. Muy ¿Algún bueno. profesor ahí sí, que te sí. haya dejado? Me, me como... da,
1: me da año, como nostalgia hablar de eso. A todo el mundo le gustaría <risas> volver a su época universitaria, güey. es tan claro relajante.
0: Sí. sí, claro que sí, pues, claro que sí. Oye, ¿algún profesor que te haya dejado ahí como marcado?
1: Eh, mira, hay momento? varios profesores que son muy buenos, muy buenos, muy buenos. O sea. Pero no sé, eh, me quedaría con Eduardo Late que también fue parte de, fue donde hice mi tesis, me interesé porque él investigaba en techos verdes, él, él oh, estaba wow. haciendo investigación, entonces hice mi tesis en techos verdes con flora nativa, me interesé por la flor nativa, de hecho de ahí viene mucho la inspiración de Wild Project. Y, bueno, en ah. general, ese profesor también después me ayudó en mi, digamos, posicionamiento profesional. Qué bueno. Un muy buen profesor, una persona muy serena, muy muy clara en explicar también sus su clases, ¿ya? Ah, buenísimo. Muy, muy seco, Eduardo
0: Late. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que llegue ahí el saludo al profe Eduardo. Oye, los techos verdes... <risa> Eh, para allá apunta, yo creo, el tema de las grandes ciudades, no? Porque ya no hay espacio.
1: Claro, la quinta fachada que se le dice eh, a, a los techos verdes, pues una casa tiene cuatro lados, más la de arriba. Y claro, hay que aprovecharla mucho. O sea, ojalá, bueno, es, un, es algo más, más complejo, pero espero que a futuro todos, digamos, nos acostumbremos, bueno, al menos tener un, un jardín, con flores nativa, con huerta, adentro, adentro de tu casa con plantitas, todo. O sea, uh
0: -huh. Vamos
1: hacia allá, eso es lo que tengo bueno.
0: fe. Sí, 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 igual, no pierdo la esperanza. Yo siento que antes estábamos caminando más lento, yo siento que ahora como que vamos como en un trote ya así como más apuradito. Claro, así que eso, claro. eso me deja un poco más tranquilo.
1: Sí, o estamos apurando el tranco porque probablemente estamos echando a perder mucho las cosas. Así que... Estamos
0: medio atrasados.
1: Cualquiera de las dos formas de verlo es beneficioso porque, como tú dices, vamos hacia eso, el paradigma de ser más sustentable,
0: más ecológico. Tercer concepto, Pato, estallido social.
1: Eh, se me viene la palabra injusticia. La verdad, eso es lo que siento. Me parece súper correcto lo que se está luchando y espero que se tomen en cuenta y se hagan cambios. O sea, Es lo mismo, o sea no solamente el medio ambiente está sufriendo con toda esta injusticia de, la, digamos, el mercado y todas las el formas de llevar, las formas inhumanas, claro, el modelo económico, y las formas inhumanas de llevar un modelo. Y así se puede, en el fondo uno sí puede hacer empresa, emprendimiento. y sí, la palabra empresa no es, no, no, es, no es negativa, la palabra es cómo tú llevas también tu, tu empresa, cómo tú llevas tus tu energías de surgir si la lleva no pasando a llevar el medio ambiente no pasando a llevar a la sociedad y a la vez o sea ir más allá mejorando la sociedad haciendo la sociedad más justa haciendo un, un planeta más limpio y a la vez también o sea obviamente no no, por, no que, que te genere ingreso o sea es importante eso también porque uno tiene que vivir de algo pero eso simplemente respetar lo uno a lo otro y el medio ambiente y la gente eso es y el desarrollo social el que
0: también, ¿no? ah Tener un rol social también.
1: Tener un rol social, sí. Todas, bueno, todas las empresas deberían tener ese, ese, ese génesis como social y también medioambiental. Y sí, después pensar sí. en qué tienen que producir, obviamente. Pero bueno, para, eso.
0: para poder anclarme un poquitito a, a, a lo primero que dijiste, el tema de la injusticia, y me encanta que lo hayas asociado al al tema de las empresas, porque también en algún momento en el podcast conversaste algo de la economía circular, ¿cierto? La reutilización, el cierre del siglo, ¿cierto? De los residuos y que se vuelvan a utilizar. Y ahí está. Seamos un poco solidarios con el medio ambiente, que es un concepto también que lo mencionaste. Y lo otro también que me gustaría dejarlo ahí como eh, propuesto, el tema de la empresa B. No sé si cacháis más o menos de qué se trata eso de la empresa B.
1: Sí, sí lo de, 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 es lo que te dije más o menos. El, el, claro, la empresa exacto. B tiene su, su fin último también pro, digamos generar ganancias y el fin el primero es eh,
0: mejorar a la sociedad y el medio ambiente.
1: Si sí te está hablando Así justo que, de eso.
0: Buenísimo, Así. buenísimo, buenísimo. Así que ahí estamos sincronizados nuevamente, Pato. Cuarto concepto, Monsanto.
1: Eh, Monsanto, eh, pucha lamentable, lamentable claro. nomás no sé qué decir, ojalá que todo este tema del tratado transpacífico y todo eso por eso yo, yo lo veo como con lamentable, casi lo digo porque espero que no, no se llegue a, a cabo todo lo que pretenden o sea, no me gusta mucho eso
0: sí, Monsanto no
1: tiene, tiene una política demasiado mala no me gusta, mm, nunca me ha gustado sí mal
0: sincronizado también. mal Lamentable, negocio esas personas mal negocio mal 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 negocio mal malo sí, malo malo mal, mal.
1: ojalá se, se
0: arrepientan <ríe> cuéntame claro ojalá ojalá se, ojalá se den cuenta o, sí. ojalá se den cuenta quinto concepto cambio climático
1: eh, urgencia así es el, el, lo que yo te lo que se me viene a la mente o sea ya no es eh, algo lindo, creo que en la universidad las personas que hablaban de, de sustentabilidad eran casi como pintoresco y ahora ya todos se están subiendo al carro y se lo deberían haber hecho antes nomás, hay que darse cuenta y, y esto ya no es solamente un, una, ¿cómo decirlo? Como un capricho, ¿no? esto no es un capricho y esto es una urgencia. Se tiene que sí. ver desde todos los ámbitos, desde tu vivir, desde el cotidiano, desde, como se dice, que tienes que actuar local y pensar global. ¿Ya? Sí, bonito
0: mensaje. sí 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 que... contigo? Hay un sentido de urgencia y a mí también me hace... No sé si has tenido la oportunidad de ver ese meme que son estos peces que hay uno pequeño, después viene otro más grande, y como que el más pequeño, así como que sale COVID-19, y después viene otro más grande arriba que dice cambio climático, así como... <risa> Realmente es el que nos está eh, sí, afectando sí. y presionando, porque también ahí hay, hay, vi, no sé si era meme o algo, pero decía que el cambio climático mata muchas más vidas que este virus, entonces definitivamente sí. es más urgente que... que qué es lo que está sucediendo. Buena reflexión, Pato, me encantó. Sí. Sexto concepto, educación.
1: Eh, oh, mira, raramente se me aparece de nuevo la misma injusticia.
0: Ya, Justicia, wow, lamentable, pero
1: eh, hay una desigualdad en la, en la educación en este país. Sí. O sea, yo estuve en un colegio particular subvencionado y, y, y bien, o sea, si tú no eres un colegio emblemático, todos los municipales está, como persona están casi que condenado, igual es fome pensarlo así, pero es la condición entonces eh, mucho que cambiar lo, siento, lo veo desde el punto de vista de la injusticia y también desafío, o sea, de nosotros por mi parte la educación ambiental que
0: Payate me ha abocado
1: mucho me, me ha abocado mucho también en, en el tema de la de enseñarle a la gente de, de, sobre la sustentabilidad como que por ahí hayan ahí habido todo mi esfuerzo
0: claro claro que sí. Bueno, eh, yo con algunos amigos que son profesores también, como que el, con todo este tema de la pandemia, como que lo he discutido harto, ¿ya? Y, y hace rato que yo lo vengo discutiendo, desde que a mí me hubiera encantado que en el colegio me hubieran enseñado educación ambiental, pues, ¿ya? Porque mm. literalmente uno del colegio eh, no sales con ninguna herramienta, ¿cierto? Que te permita ver, porque es, literalmente sales con una venda en los ojos de lo que sucede en los ecosistemas, en el medio ambiente, etcétera estáis muy muy poco informados respecto a eso entonces eh, eh, con lo que tú estás haciendo con Nguyen cierto con la asesoría con lo que comparte con lo que estamos haciendo aquí en este podcast yo siento que, que estamos intentando de cierto modo de poder entregar eso lo que no es lo que no tuvimos nosotros ¿ya? así que también también concuerdo contigo el tema de la injusticia séptimo eh, ah, concepto, pato
1: Sé que era concepto. muy pesimista yo
0: no, 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 no no, no, no porque eh, por, porque al final yo siempre eh, está el lado malo, cierto, que, que yo concuerdo contigo el tema de la injusticia o sea, aquí literalmente el que tiene plata puede estudiar lo que lo que quiera, cierto, y el que no tiene plata simplemente no se educa, así de rajatable en la cuestión, ¿cachai? Sí, entonces es eh, eh, eso está mal, lo que sí me da esperanza es que ahora sí hay medios para poder educarse o sea, claro. ahora la información está en todos lados, ya como tú decías en un principio cuando yo te pregunté ¿qué es lo que necesitamos? y a mí me encantó porque me dijiste, uno, necesitas ganas, claro. si tú tienes ganas, te vas a informar ¿ya? porque ya está la información allá afuera, lo que necesitas es ganas y lo segundo que me dijiste, necesitas tiempo, bueno, sí, siéntate una hora, ¿cierto? y empieza a recopilar información y a informarte así que no Sí, genial, ya, ¿no? genial, y ahora
1: ya no es solamente de un libro, que son entretenidos, pero tienes, tienes todas las redes sociales, pues, o sea, escuchar un podcast, eh, sí. leer Instagram, ver historia todas esas cosas son, son entretenidas y, sí, sí. y te educas. Y te en el educas. fondo es una exploración personal. Y claro, como tú dices, la exploración eh, personal, esta educación informal, eh, es bien importante en estos tiempos, más allá que... De la, que la otra, la, la, la educación muy formal y los diplomas y los títulos
0: exacto, yo en esas sí. discusiones que tengo con mis amigos profes, yo les digo oigan, chiquillos con esta cuestión de la pandemia, la educación cambió, ya no ya no va a ser lo mismo por eso que me hace mucho sentido lo que tú estás hablando, de que, de, de que esa educación informal entre comillas yo creo que se va a desarrollar y va a empezar a ser como ya un poquito más formal así que sí, sí, sí. Va a mutar todo esto, es claro. Claro, un momento de mutar. Sí. Oye, séptimo concepto, mejor libro.
1: Eh, mejor libro.
0: Puede Ten... ser de planta, puede ser no de planta.
1: Eh, mira, se me vino a la cabeza uno que nada que ver de planta. Sí, pero sí, eh, sí, de... Sí, 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 sí. Me acuerdo que me leí uno de Nelson Mandela. O sea, ni siquiera me acuerdo de su... Es un libro inspirador. Ese caballero igual es súper, 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 súper interesante. Muy, digamos, noble y con convicciones, apasionado.
0: Buenas reflexiones.
1: Sí, era un, un libro X. <ríe> Ni siquiera tengo el título.
0: Ya, pero ya sabemos de, de, de dónde salió esa inspiración de Nelson Mandela. Ya, claro. Octavo concepto, música, Pato.
1: Eh, extraño, me gusta mucha música.
0: Yeah, pero lo que, no,
1: lo, que, lo que nunca me ha, me ha abandonado ha sido, mira, extrañamente, no, no sé si lo vaya a imaginar, pero me gusta el metal.
0: ¡Ah, qué la buena! Música,
1: la música yeah. metal, es la que me ha acompañado en, <ríe> bueno. todo, de, en todo el yeah. transcurso de mi vida, desde que he pasado por distintas músicas. Uno, por ejemplo, recuerdo que en la universidad estaba mucho más bueno para bailar y todas esas cosas, claro. más, más festero. Claro. Entonces... Pero igual, el, hay algo que te acompaña desde siempre y, y, y como que en el fondo te armoniza, a mí me armoniza el metal, metálica.
0: Sí, yo sé que sinceramente no, no discrimino nada, nada de la música, eh, así que eh, buenísimo Y ¿no? que <risas> te guste. Sí, 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 no, buenísimo que te guste. Oye, Pato, estamos terminando, penita, pero... No, no te preocupes. Eh, Muchos consejos, de verdad, estoy muy agradecido. A ver si es que eh, nos podías dar algún consejo, algún otro emprendedor, por ejemplo, eh, que está pensando en reinventarse y de poder eh, hacer algún emprendimiento. ¿Algún consejo, Pato?
1: Consejo, mira, consejo para los emprendedores. ¿Algo así?
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Se puede mira emprender? Que... ¿Se puede qué?
1: Sí, se puede. ¿Se puede, puede emprender sí, no? Sí, siempre que tengas, digamos, eh, una pasión. O sea, tú tienes que enamorarte de tu emprendimiento y después, para hacer ser emprendedor per se, yo creo que hay que ser perseverante y tener paciencia. Son las dos cosas. Es, es conjunto, de hecho, la, ser paciente es una cosa pasiva y perseverante de activa. Entonces, tienes que tratar de ir equilibrado en ese asunto e ir avanzando. Reinvertarse en este, en este tiempo es una palabra también que que les va muy bien a todos los emprendedores, tratar de, de gastar un poquito de esa masa cerebral y, y, y eso, o sea, jugártela pensando un poco y no solamente avanzar la marcha y luchar y luchar y luchar, que a veces el sudor no, no, no es lo que significa o, o todo el tiempo gastado en, 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 en moverte, moverte, trabajar, trabajar, sino que detenerte un poco, pensar a ver cómo lo hago y después seguir. ¿no? O sea, es bueno también hacer tus propios momentos de reflexión Buenísimo, Eso, Pato. e invitar a los emprendedores también que nosotros hacemos todas las semanas, tratamos de hacer esto que se llama eh, presentamos a las pymes dentro, aprovechando nuestra plataforma que también ya tiene por lo menos un grupo de personas que nos siguen y que eh, pueden ver otros emprendimientos. Nosotros los compartimos.
0: Buenísimo, 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 Pato. Eh, bueno, la invitación es a seguir a Neuen Botanicum, Los encontramos en Instagram, ¿cierto? Arroba Neuen Botanicum. No?
1: Exacto, sí, Nehuen Botanicum sí. ¿Cómo suena? Fuerza, en Mapuche genial. y Botanicum es botánica en latín. Genial,
0: Genial. ahí van a encontrar, tienen una galería pero hermosa de plantas, de verdad eh, los chicos, como le estábamos comentando eh, tienen también jabón potásico para el tema de las plagas, van a encontrar abono, así que la invitación está hecha y aparte de eso tenemos un concurso genial eh, vamos a sortear una plantita, ¿cierto? de Nehuen Botanicum ¿Sí?
1: Sí. Con eh, despacio, la, idea es que,
0: exacto, la idea es que eh, vayan a seguir la cuenta de agropodcast, arroba agropodcast, guión bajo, ¿cierto? Eh, vamos a subir la publicación de Neuen Botanicum, cuando subamos el podcast van a compartir este link también en su historia y nos etiquetan y eh, tienen que comentar a dos amigos en los comentarios, tienen que etiquetar a dos amigos en los comentarios y ahí van a estar participando por una plantita de Neuen Botanicum. Así y que... Buena. Eh, yo estoy contentísimo Pato de verdad te agradezco el tiempo eh, sé que nos tuvimos que ir, ir adaptando en el camino para poder lograrlo pero de verdad el resultado eh, para mí es maravilloso de verdad te agradezco mucho los datos yo eh, igual a ti super bueno y, y por el tiempo que te tomaste ya así que eso, pues te mando un abrazo a la distancia eh, igual, muchas gracias y a Natalie todo, también
1: Brian, muchas muchas ya. gracias también agradecido de tratar de comunicar a más personas un par de ideas que también son importantes pero la gente también tiene que tomar o sea son ideas que me gusta transmitir en términos de conciencia ya
0: Eso. buenísimo
1: muchas no. muchas gracias
0: gracias a ti así que cerramos chicos muchas gracias por escucharnos eh, ya saben está el dato arroba nevowebbotanicum y arroba agropodcast que estén muy bien chao chao
1: chao chao que estén bien